0: Distancia Hiperfocal Episodio 86. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y, como ya es habitual, un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rafa. Muy bien. Pues nada, aquí. En el Estudio 2.
0: Por supuesto, estamos aquí en, en directo, entre comillas falso directo, conectados con el Estudio 2. Bueno, a ver, en el episodio... Cuidado
1: con lo de los directos, que sí. ahora se está, se está poniendo esto muy de moda, ¿eh? Entre sí. Clubhouse, eh, Twitch y tal, no sé, a ver si, a ver si un día nos, nos va a dar también a nosotros la locura, ¿eh? Nunca se sabe.
0: Sí, bueno, estas cosas ya sabes, a lo mejor un día... <risa> <risa> bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre recorte de nuestras fotografías porque este proceso puede ayudarnos a mejorar el resultado final y Sandra, por supuesto, nos va a traer, nos va a acercar el trabajo de un nuevo fotógrafo pero antes de empezar os quiero recordar que ya podéis consultar todas las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para esta primavera de 2021 Vamos a ver si podemos hacerlos, que eso será otra. Pero bueno, eh, lo cierto es que yo tengo muchísimas ganas de salir, disfrutar. Pues tengo ahí un montón de localizaciones ya pensadas y, y, y previstas que quiero revisitar de nuevo. Así que, bueno, si os apetece acompañarme, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio número 86. Y como ya es habitual, antes de nada, lo primero, os recordamos que vais a tener las notas del programa en el episodio, o mejor dicho, en el, en el post, eh, rafairusta.com barra el número del episodio, es lo que quería decir. Así que ya sabéis ¿eh? que podéis consultar todas las, las notas porque hay muchas veces dejamos cosas interesantes o imágenes o enlaces, eh, eso que no, que no se os olvide tenerlo, o sea, tenerlo siempre en cuenta. Bueno, eh, lo primero que me gustaría hacer antes de eh, empezar a hablar del tema de recortes es dejar un punto claro, que ya lo hemos hecho más veces, pero yo creo, creo que no está, no está de más. Nosotros vamos a hablar hoy de recorte fotográfico, de cómo lo hacemos nosotros y, por supuesto, eh, es nuestra forma de entender la fotografía. Esto no es ningún dogma de fe, ningún, ninguna acción que haya que hacer de forma obligatoria. ¿De acuerdo? Dejamos de lado el purismo fotográfico, y simplemente nosotros hablamos de lo que, hace, de lo que hacemos, con, no con todas, sino con algunas, con algunas de nuestras fotografías. ¿De acuerdo, Sandra? No sé si te parece sí, bien que hayamos sí, sí. aclarado eso.
1: Sí, sí, estupendo.
0: Vale, bueno, eh, vamos a meternos ya directamente con el tema del recorte eh, fotográfico. Eh, para mí, eh, mi, digamos, en mi trabajo fotográfico, yo contemplo dos tipos de recortes. Y voy a intentar explicarme. A ver, el primero... Eh, lo hago en cámara. ¿Y cómo lo hago en cámara? Bueno, pues aquí no utilizo herramientas ni Photoshop ni nada porque, eh, ya, de hecho ya hablamos de ello, eh, lo hago recortando con, con focales largas. Entonces os voy a dejar el enlace del episodio 34 de abril del de, 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 año 2019 en el que ya hablábamos de cómo usar eh, los teleobjetivos en fotografía de paisaje. Como ya hemos hablado de ese apartado, pues no nos vamos a, a, a parar aquí. Simplemente, como digo, yo utilizo por una parte ese tipo de recorte. No es un recorte como tal, sino que simplemente usar una herramienta para acercarnos a eso, pues a, a, la, a la escena que queremos eh, plasmar. Bien, y una vez que hemos ya dejado claro esa forma de recortar, vamos ya con la segunda, que es la que nos ocupa hoy, que es recortar en el, en el postprocesado de las, de las imágenes, cuando estamos haciendo el revelado. Eh, obviamente... En mi caso particular yo tengo claro que para mí el recorte no es algo malo. No es una corrección de algo que haya hecho mal. A veces puede, puede resultar así. Pero yo no me lo tomo como, como algo así, ¿eh? que, que siempre tengo que recortar porque siempre hay cosas mal hechas. No, yo en mi caso lo veo con más como parte del, del proceso creativo. ¿no? Y de hecho lo veo más como una herramienta que en mi caso me resulta muy, pero que muy potente a veces para ayudarme a eliminar, por ejemplo, elementos no deseados o para mejorar la composición. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, a veces lo que sucede es que, por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer una vista eh, panorámica y no quiero hacer una panorámica, o bueno, incluso también, pero bueno, yo quiero hacer una vista panorámica solo con una toma. Claro, eh, mi cámara no tiene opción de, de recorte eh, en, en formato panorámico, y aunque lo tuviera, que hay algunas cámaras que sí que llevan esa, eh, esa posibilidad, eh, yo lo que hago es mentalmente imaginarme esa foto, cómo, va, cómo la voy a, a revelar después... Y obviamente, ya digo, como no tengo la posibilidad de hacer ya el recorte, pues lo hago en mi cabeza para luego trasladarlo cuando hago el, el recorte en, en el revelado. Entonces, para mí, ya digo, no es eso no es una corrección de algo que estoy haciendo mal, sino que es, como digo, una, una parte, un proceso creativo de esa imagen que luego le voy a dar pues es un formato más panorámico o un formato más cuadrado. Porque, por ejemplo, mi cámara por lo menos no tiene un sensor con forma cuadrada. No sé la tuya.
1: No, la mía mucho menos. Eh, no, no, no. Yo normalmente eh, no pienso tanto en, en otros formatos quizá como tú. Pero, pero sí que es verdad que de vez en cuando me gusta, me gusta recortar mis fotos, ahora ahora explicaré un poco el qué me lleva a hacerlo, pero sí que es verdad que estoy de, de acuerdo contigo en que es más un recurso artístico que una manera de corregir errores, que también, ¿eh? uh -huh. pero es verdad que en, en mi caso es más un recurso artístico que eso, que una forma de, de corregir despistes.
0: Uh -huh. A ver, yo es que, por ejemplo, en mi caso ya no hablo solo de, de modificar el aspecto, o incluso a veces también podemos hablar de recorte para modificar el tamaño de una, de una imagen ¿no? eh, En mi caso concreto, por supuesto, yo tengo claro que siempre prefiero hacer todo lo que pueda en el campo, eso lo, lo digo siempre y por eso, de hecho, ya he comentado que muchas veces para recortar entre comillas, ponemos ahí lo de recortar uso, por ejemplo, una focal más, más, más larga pero a veces sí que es cierto que, como digo, bueno, pues hago una foto, una fotografía, y en ese momento me gusta cómo está, pero luego en el, en el revelado, pues a veces, no sé, estas cosas, oye, pasan, ¿eh? Que por mucha calma que tengas cuando haces la foto, que luego resulta que ves otras, otras posibilidades, ¿no? Y dices, hombre, pues fíjate, si esta foto recorto por aquí, pues a lo mejor es interesante o me resulta más, más bastante más interesante, ¿no? O a veces hay, hay elementos que están en la foto o, o que tú tienes que, que digamos, que captarlos con la cámara, pero en mi caso ya digo, luego tengo claro, por ejemplo, que, que voy a eliminar esa, esa parte. Puede ser una roca, puede ser, no sé, un, una, un árbol, en fin. Es que hay, hay varios, o sea, diferentes elementos, ¿no? Por eso para mí, al final, el recorte es más, como digo, una, una herramienta, ¿no? Y luego, a ver, hay situaciones, vamos a, a poner un ejemplo. Yo, yo voy tranquilamente con mi mochila y, bueno, pues eh, llevo la cámara en la mochila, no llevo nada preparado, ¿no? Simplemente voy caminando. Y eh, en ese momento, pues sucede algo que puede ser, imaginemos, un arco Aparece el arcoiris y rápidamente me quito la mochila, eh, dejo la mochila en el suelo y, claro, no me da tiempo de colocar trípode, no, simplemente saco la cámara, yo suelo llevar siempre la cámara con un objetivo colocado, entonces saco la cámara, quito la tapa... Eh, arranco la cámara, o sea, enciendo y venga, pum, hago una foto y justo al terminar de hacer la foto el arcoíris se va claro, lo que he hecho ha sido capturar un momento eh, pues eso, que ha durado un, unos pocos segundos y a lo mejor, eh, yo qué sé, he hecho la foto en formato horizontal y resulta que luego veo que la composición hubiera sido mejor hacerla en vertical bueno, pues luego en el revelado lo que hago es quito los dos extremos la parte derecha de la parte izquierda y me quedo con, con la versión vertical porque ya digo, es, es, es capturar el momento, aquí te pillo, aquí te mato, y luego ya tendrás tiempo de, de corregir.
1: Claro. Eh, justamente eso, cuando decía antes que yo iba a explicar un poco cómo, cómo lo hacía desde el punto de vista artístico, me refería exactamente a eso. Que muchas de mis fotos, y creo que ya lo mencionamos en, en el episodio anterior, en el, en el 85, están hechas muy rápido. O sea, yo no tengo muchas veces la calma que tienes tú de esperar a la luz a la luz adecuada poner el trípode, tener tiempo de componer dejar la cámara ahí esperando hasta que llegue el momento de luz eh, muchas veces mis, mis fotos pasan en, en un segundo entonces o soy rápida y las hago en ese momento bueno y no te puedes imaginar la cantidad de fotos basura que tengo que, tengo que tirar no porque verás es que o, sea, o se me ha ido el enfoque o, o realmente la composición es un rollo o he llegado tarde ¿Sabes? Si es, por ejemplo, una, una escena en un mercado entre dos personas interactuando y justo pues, eh, están haciendo una serie de, de gestos, ¿no? Yo qué sé, un cliente que le está comprando algo a un vendedor y justo pues, los momentos clave, pues eh, pues esa mirada que se cruza o el momento en el que el cliente paga al vendedor. Esas cosas, pues eso, de, de, de foto más, eh, más casi callejera, digamos, que, que otra cosa. Claro, esos, esos momentos, si llegas un, una fracción de segundo antes o, o después, ya pierde completamente la magia, ¿no? Te has eh, te has perdido lo que, eh, lo que se llama el momento decisivo, ¿no? Que decía Cartier-Bresson. Uh -huh. Entonces, yo tengo, no te puedes imaginar cuántas fotos de esas que al final termino tirando porque, bueno, pues porque las tengo que hacer muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces ese tipo de, de fotos... Eh, o bueno cuando estás fotografiando fauna también no me refiero que siempre estoy poniendo el ejemplo de lo de los mercados y tal pero que hay muchos eh, que hay muchos momentos en, en un viaje en el que las cosas pasan muy rápido no pues claro eh, eh, prácticamente de lo único de lo que me preocupo es casi casi de enfocar porque si sí, si sí, empiezo a pensar no es que esta línea la diagonal tiene que ir en la esquina la cabeza de tal tiene que estar en el tercio inferior y la otra pues es que se me va Claro. Se me va entonces qué pasa que intento hacer la foto con más o menos fortuna, hay veces que la clavo y hay otras veces que se, pues me sale una porquería, y luego ya, posteriormente, cuando ya estoy en casa y, y ya estoy delante del ordenador, entonces es cuando eh, recorto, y no recorto para corregir nada, sino recorto para mejorar, porque realmente corregir mmm, no puedo corregir mucho, en el sentido en el que no son cosas que se me hayan pasado mmm, desapercibidas o, o errores que hubiera podido no cometer... Mmm, en, en, sobre el terreno, porque es que no me ha dado tiempo ni a verlo. O sea, si en ese momento, por ejemplo, pues había un papel en el suelo y es que ni lo he visto. Claro. O sea, es que no, no me ha dado tiempo ni a... No, no es que no es un, un error, digamos, que podía haber corregido en cámara. Uh -huh. No, no, es que realmente no, no hay tiempo. La otra forma en la que uso mis recortes, que es así, que es para corregir pequeños fallos, que a lo mejor podía, eh, pod podía haberme dado cuenta... ...a la hora de la toma, pues es por ejemplo eso, no sé, una foto... ...se me ocurre, ¿no? Una foto en una ciudad en hora azul... ...y estoy intentando pues eso, eh, capturar eh, las luces, más la, el, el color azulado del cielo y tal... ...entonces bueno, pues ahí por ejemplo sí que tengo que tener más cuidado con las líneas... ...más cuidado con las distracciones... ...lo que pasa es que a veces, y tú bien lo sabes, muchas veces la luz va tan rápido que por mucho que quieras llegar antes, cuidar la composición, y bueno es que hay veces, yo es que hay veces que no me da tiempo a llegar mucho tiempo antes. Claro. Por, pues, por lo que sea, ¿no? Porque la localización está lejos de donde, de donde estoy, eh, no sé, dos horas antes, o porque de repente se ha, ha dado la casualidad de que esa foto no la tenía planeada, y mientras me estaba tomando un café, pues la he visto en Flickr o en redes sociales o lo que sea, y he dicho ostras, como mola, y de repente he decidido decidido sobre la marcha hacer la hora azul ahí uh -huh. que sé que no es no, no es lo que solemos recomendar pero es verdad que en, que en un viaje muchas veces pues surgen ese tipo de oportunidades con las que no contabas y bueno pues intentas aprovecharlas también ¿no? lo, que, lo que hablo siempre de, de la flexibilidad uh -huh. entonces claro qué pasa que si no llegas a la localización con mucho tiempo eh, con mucho tiempo de margen pues no tienes tanta ni tanta frescura ni tanta ni tanto tiempo ni tanta paz para para componer, ¿no? Entonces, en esos casos también el, el recorte, pues, es algo que es algo de lo que tiro. Y, y sinceramente, yo lo digo, ya lo has dicho tú también, pero a mí no me parece. Es que yo el término ese de purista no purista me parece un poco, me parece un poco absurdo desde el punto de vista de que cada uno en la fotografía, teniendo en cuenta que es una disciplina artística, tiene sus propias reglas, ¿no? O sea, creo que no hay una serie de estándares o de cánones preestablecidos. Es como decir no sé, es como decir lo mismo asociado a la pintura o a la, o a la arquitectura, ¿qué pasa que un cuadro de Picasso es mejor o peor que uno de Rembrandt? Uh -huh. Es que es absurdo, es que son dos cuadros completamente dos estilos completamente diferentes, dos pintores completamente diferentes. Te podrá gustar más o menos uno u otro y te podrás y podrás percibir más arte o sentirte más reflejado o admirarlo más en función de tus gustos personales, pero lo que no, de lo que no cabe duda alguna es que ambos son, son dos fantásticos pintores y dos grandísimos artistas, y los dos eran pintores, o sea que eh, yo ese tema de no es que no recorto porque, mmm, no sé, pues, pues como el que dice, no es que solo tengo que usar full frame… No sé, yo esa, ese tipo de... Otra cosa es que tú te impongas una, una, una regla y digas, no, mira, es que hoy solo quiero tirar con el, el con el 23 milímetros porque quiero aprender realmente a ver eh, a través de este objetivo y que mi ojo fotográfico se acostumbre a componer con esta... Mm, eh, con este punto de vista y aprender si las formas humanas se eh, yo que sé, ¿no? pues se deforman mucho o si las perspectivas las diagonales eh, las perdón las verticales se eh, me se me van a tomar viento o lo que sea pero esos dogmas de Fede que ya hemos, de los que ya hemos hablado tanto, yo por lo menos en mi caso no me los aplico. A mí si una foto por lo que sea me pide que la recorte y yo veo que va a quedar mejor y que la foto claramente va a salir ganando desde un punto de vista artístico, compositivo, eh, a la hora de contar la historia y del impacto que puede tener sobre el espectador, no tengo ninguna duda, la voy a recortar y no, y no vaya a tener el, ma el, el menor miramiento. Es más, ¿quién va a saber que la he recortado? ¿Solo lo voy a saber yo?
0: Sí, sí. No, sobre ese tema yo lo tengo claro. Eh, para mí es una herramienta más. yo A ver, si yo soy mecánico y me traen un coche a reparar y digo, wow, yo soy mecánico, es, vamos, maravilloso. De hecho, solamente uso martillo para arreglar las otras herramientas no las uso pues es una tontería usa todas las herramientas que tengas lo que te haga más fácil el, el, el trabajo ¿no? y si me lo permites voy a retomar el ejemplo que tú ponías del mercado para apoyarme todavía más en él y para poner un ejemplo a la hora de contar una historia por ejemplo tú has hablado de una escena en la que un señor estaba un señor una señora me da igual están haciendo la compra y están pagando no han comprado yo qué sé eh, eh, no sé unas unas manzanas bueno, pues eh, mi, mi pregunta es, ¿no tendrá más potencia en, en, dentro de una serie de imágenes? Hablo, ¿eh? Esa imagen que tú, en la que tú muestras, vamos a decir, eh, esa acción que está, que está pasando, que es eh, una persona que recibe una bolsa y entrega una cantidad de, de dinero, y si luego haces un duplicado de esa imagen y recortas solamente, por ejemplo, que se vean las manos haciendo el intercambio, yo creo que estás enriqueciendo muchísimo ese, ese, ese momento, ¿no? La potencia de, ese, de ese momento. Uh
1: -huh. Totalmente, efectivamente. Por, claro,
0: por eso yo creo que el recorte es una herramienta que nos va a ayudar a destacar mucho más, o bien una acción o, el, o un sujeto en, en, en una acción determinada, ¿no? Porque a veces, a ver, yo creo que todos hemos caído, sobre todo cuando somos un angular, en que metemos muchas cosas en el encuadre muchísimas todo oh, qué guay aquí voy a meter todo 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 el mundo que pueda no y árboles y casas y tal vale vale todo eso está muy bien metemos todo y luego resulta que llegamos a casa y decimos fíjate es que aquí dentro de esta foto hay otra foto que puedo conseguir recortando. Que ya hablábamos de esto, de esto de nuevo lo digo, en el episodio 34 con el tema de los, de los teleobjetivos, ¿no? Que en una vista de, desde un mirador podemos hacer un recorte, entre comillas, virtual, con un teleobjetivo para conseguir escenas dentro de una escena mayor, ¿no? Pues aquí aquí exactamente igual. Para mí, ya digo, es una, una herramienta más que ayuda a eso, a, a conseguir que destaque o bien una acción, un, un, un momento, un sujeto, y luego también tú hablabas de tema de, a la hora de, por ejemplo, no de, de usar un, un angular, que a veces te da un tema de distorsiones, las líneas verticales que se deforman. Claro, es que es otra herramienta que tenemos que tener en cuenta. A ver, tú puede ser que quieras hacer una fotografía con un yo qué sé, con un 14 o con un 11 milímetros y te gusten que las, las líneas estén completamente, eh, o sea, casi tumbadas, en forma en diagonal, ¿no? Pero puede ser que yo no quiera, o, o a lo mejor si estoy haciendo una foto en, 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 no sé, en el interior de un bosque, digo, ay ah, qué chulo queda! Ya, claro, pero si hago, por ejemplo, no sé, me ocurre una, una iglesia, pues a lo mejor digo, hombre, esto es un poco churro, ¿no? Y luego tengo que coger, corregir esas líneas verticales, corregir esa, eh, esa perspectiva tan, tan brutal, eh, y luego, obviamente, tengo que recortar al final. Es otra parte más de, de, de esa herramienta, ¿no? Que, que influye eso a la hora de poder corregir ese tipo de, de distorsiones creadas por, por determinados eh, eh, objetivos vamos.
1: Es más, de hecho sobre el ejemplo que acabas de mencionar, muchas veces si ya somos capaces de anticiparnos al igual que decías con la con tu ejemplo de la panorámica y ya sabemos más o menos qué tipo de foto queremos hacer eh, si ya sabemos que vamos a recortar claro, lo ideal es dejar márgenes entonces hacer claro. una foto que tenga un campo de visión mucho mayor de lo que luego la foto final va a ser de tal manera que por ejemplo en el caso de una vertical cuando la corrijamos eh, pues ya sea con, con Lightroom o Photoshop o bueno el programa de edición que, que prefiráis pues vais a tener un. le vais a dar al programa un, un, un margen de espacio para que cuando corrija esas verticales, pues obviamente la, la foto no se quede completamente comprimida y no se quede en los edificios sin aire y sin espacio eh, cuando haga el recorte, porque es verdad que luego la digamos que la, el, pu el punto de vista va, va a cambiar, ¿no? Me he explicado fatal, pero... No, 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 te has, no, no.
0: en serio, te has explicado bien, porque precisamente... No, no sé si se ha eh, entendido. Sí, 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 sí vamos, vamos yo por lo menos sí, ¿eh? de hecho yo es algo que, que suelo hacer y, y incluso recomiendo, a ver, cuando por ejemplo, es lo que decía antes de, de una iglesia, no imagínate que yo voy a hacer un, una fotografía de un paisaje, que hay bueno, igual una iglesia, un edificio, y, y bueno, si tú te acercas mucho... Pues como te digo, las paredes quedan, que parece una pirámide más que, más que una, una iglesia, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es, hago esa foto, con esa aberración enorme de esa distorsión súper, súper mega vitaminada, pero luego, si puedo, si tengo margen, me voy unos pasos hacia atrás, dejo más aire por los bordes, precisamente para lo que tú comentas, para que a la hora de, con el programa de edición, corregir esas líneas, como sabemos que vamos a tener que recortar, Claro, para que no quede como un churro completamente aplastada por, por casi por arriba, por abajo, por los laterales, entonces es bueno dar ese, ese espacio, ese margen. ¿no? Y ya digo, hombre, salvo que estés captando un momento único que es la única foto que vas a poder hacer de ese momento, pues en eso haces lo que puedes y ya está. Pero si tengo margen, yo como digo, me muevo, voy hacia atrás un poquito, dejo aire y luego en casa ya elegiré una o la otra. Quiero decir, que luego tienes la posibilidad de eso, de, de elegir, ¿no? Porque igual resulta que luego sí que me gusta más esa que está súper mega distorsionada, pero si, si por lo que sea no me gusta, tengo la otra. Por lo menos eso, así es como lo, como lo hago yo, vamos.
1: Efectivamente. Otra cosa que me pasa a mí es eh, la limitación que yo tengo de equipo limitación en parte voluntaria y, y en parte también un poco obligada porque sinceramente desde el punto de vista económico no, no me veo teniendo 20 objetivos en, en mi casa uh -huh. entonces ¿qué pasa? que yo a diferencia de muchos fotógrafos yo no tengo un 70-200 eh, yo el zoom tope que tengo es eh, mi 16-70 que el, esos 70 multiplicado por 1,5 eh, de de, del el tamaño de mi sensor aps me dan 105 milímetros. Uh -huh. ¿Qué pasa que muchas veces yo estoy demasiado lejos de lo que está de lo que está ocurriendo o de lo que quiero fotografiar o, o, o por ejemplo muchas veces lo que decías del, del tema de paisajes, ¿no? Que eso me pasaba mucho cuando el, el tiempo que estuve que estuve viviendo en Nueva Zelanda, que a veces me fijaba en, en, en detalles en el paisaje y, pero claro no, no no me daba el zoom que tenía. Uh -huh. ¿Qué, ¿Pero qué pasa? Que como hoy en día pues cualquier cámara, incluso la mía que es una cámara del montón y muy normalita, tienen un, un muy buen sensor y tienes el número de megapíxeles suficientes, ni, ni, ni demasiados como para que se te pete el ordenador, ni muy pocos como para que no tengas eh, el suficiente margen de, de información que captura el sensor y luego si tienes un, un objetivo razonablemente nítido, como el, el size que tengo yo, pues ¿qué pasa? Que yo lo que intentaba era... Yo, yo tiraba la foto, y luego ya si llegaba a casa y a la hora de recortar, dejaba el encuadre tal y como me hubiera gustado si hubiera tenido una focal más larga, pues genial. Si no me salía, pues bueno, pero por lo menos había hecho el esfuerzo de eh, tener un poco, bueno, primero haberme haberme fijado y haber visto lo que, lo que realmente me había llamado la atención. Luego trabajar un poquito la composición para que, a pesar de que tuviera demasiado, eh, digamos, demasiada información a los lados, luego en el recorte no quedara demasiado mal y la composición la pudiera ajustar. Y. Y de esa manera usar el recorte pues eh, desde un punto de vista creativo intentando conseguir esa foto que por limitación del equipo pues no puedo, no puedo conseguir. Eso por un lado. Y luego por otro lado, y con esto ya termino, Rafa, y te dejo, y te dejo la réplica, muchas veces también me he dado cuenta, y sobre todo lo has ilustrado tú muy bien con el ejemplo de, de las manos, que a veces lo que he visto una primera vez me ha hecho que. digamos, me ha hecho no fijarme en otras cosas, que cuando luego ya tengo la calma de sentarme delante del ordenador y ver realmente qué es lo que hay en la foto y cuáles son los elementos que importan y cuáles no, eh, pues a veces me he dado cuenta de que si he hecho la foto en horizontal, muchas veces la foto en vertical a lo mejor tiene más sentido. Entonces, a veces también uso, uso el recorte eh, inverso, digamos. Es decir, que no, no recorto manteniendo el formato original sino que a veces pues directamente digo, ostras, ¿y cómo quedaría esta foto si la hubiera hecho en, en vertical? Hay veces que funciona, hay veces que no, pero también me, me resulta muchas veces un recurso creativo bastante interesante y a veces lo que me ocurre es que me gusta tanto la foto en horizontal como la vertical, entonces ah, luego ya tengo el segundo problema que es elegir con cuál me quedo, ¿no?
0: eso suele pasar que estaba, estaba revisando mientras tú hablas estaba revisando mi, mi ordenador creo que tengo un, una especie de, de programa espía dentro es la impresión que me da porque a veces dices cosas que las tengo yo apuntadas para decir entonces te adelantas porque justamente el, el tema de convertir una imagen o bien horizontal o bien vertical en la contraria es una de las notas que yo creo que hay que tener muy, muy en cuenta o se apoya un poco en lo que decía antes no que si vas el ejemplo que yo ponía vas caminando por la calle de repente aparece un arco iris, lo normal es que, vamos, yo creo que es lo, el, el instinto nos, nos hace sacar la cámara en posición horizontal, haces la foto y ya está a lo mejor alguien por llevarnos la contraria dice, no, no, pues yo siempre la sacaría en vertical, yo no, yo la sacaría en horizontal, entonces luego claro, como tú dices, a lo mejor luego esa composición en horizontal pues no es tan buena y tienes que recurrir a hacer el recorte en, en vertical y eso por supuesto que, que, que claro que son un elemento otro, o sea, otro, otro, otro elemento creativo más. ¿no? Sobre lo que tú dices del tema de, de la limitación de equipo y demás, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero también te digo una cosa. Yo, a ver, yo tengo, por ejemplo, un 2405 y un 100400. Yo uso muchísimo más el 2405, pero con mucha diferencia, ¿eh? Eh, porque en muchos casos no tienes tiempo suficiente para subir de focal. Y bueno, pues oye, haces la foto con 105, que es lo máximo que tienes, y si hace falta luego, pues recortas un poco. Mira, yo hace tiempo que ya dejé eh, esa idea de no, no, hay que conseguir todo al máximo de píxeles que tengas en tu en tu cámara. Eh, claro, es que si recortas, es que, claro, pierdes tamaño. Ya, sí, pero vamos a ver, ¿dónde está aquí la, la, la pega? ¿Yo qué quiero? ¿Tener la foto a máxima resolución o no tenerla? ¿O tener una foto a menor resolución? En vez de eso, ¿eh? pues yo obviamente, yo quiero tener la foto que es como un sello de correos, no me importa, tengo la foto. No, no, lo tengo claro. Y sobre todo, es esto además, he tenido que afianzarlo mucho más a raíz de introducir el dron en mi equipo fotográfico. Porque mm, estamos hablando... Claro,
1: claro. Claro,
0: claro que los, eso lo, por eso lo dejaba para el final. Los es interesante. Ar los sí, archivos de dron... Sí, sí, sí. es dron, que se me
1: había olvidado esa, pe esa pequeña herramienta que has incluido en tu, en tu arsenal, es <risa> <Claro>. verdad.
0: <risa> en mi caso, a ver, bueno, yo os cuento eh, un poco la, una particularidad que tiene este dron. Que tiene sus limitaciones. A ver, eh, la resolución es de 12 megapíxeles, pero tiene un modo que, mm, te, digamos que haces fotos de 48. No sé si ya lo expliqué en su momento. Bueno, es por el, sí, tipo, el tipo de... Creo sensor Creo que sí,
1: pero bueno, si, si haces un pequeño recordatorio, sí, creo que estará bien para uh, que el oyente despistado que, eso es un que se perdió ese episodio.
0: <risa> un resumen rápido. Básicamente, este, este modelo de sensor lo que hace es divide cada píxel en cuatro partes, con lo que multiplicas por cuatro el tamaño de tus archivos. Eh, en este caso, el archivo, vamos a decir, base son 12 megas. bueno Si lo multiplicas por cuatro, son 48, con lo que tendrías margen suficiente. ¿Qué pasa? Que ese, ese formato tiene ciertas limitaciones. por ejemplo, Ejemplo, yo utilizo mucho el modo AEB, que es, básicamente lo que haces es el, eh, poder eh, eh, hacer un horquillado de, de imágenes, no puedes hacerlo con tres fotos o con cinco. Si usas el modo este, como digo, de máxima resolución, ya no puedes hacerlo. Es solamente una foto única. Entonces, al final, como me, me limita más, más que me da ventajas, pues uso eh, los archivos, como digo, de, de 12 megas. Y claro. 12 megas da para lo que da. Pero bueno, al final, luego hay otro tema añadido. Yo estoy acostumbrado, desde pues desde que siempre he tenido reflex, mis cámaras eran siempre con el, en el formato que todos conocemos, que es el, el formato con relación eh, 3 a 2, ¿no? Que es, yo creo que es el, el más extendido, salvo, salvo que tengas una, una micro 4 en no, tercios, o que tengas una compacta, que ya el formato cambia. Y ese formato cambia a 4 a 3, que es justo el formato que tiene el dron. Entonces... ¿Qué hago yo? Pues yo hago las fotos al máximo tamaño, siempre en el mismo formato, que es cuatro, en este caso 4 a 3, pero ya con idea luego de que si tengo que recortar no pasa nada y, y voy a recortar. Pero ya digo, me he quitado encima ese peso de, es que claro, si recorto se me va a quedar el archivo súper pequeño. Porque la pregunta es, ¿súper pequeño para qué?
1: Claro, es que eso era lo que te iba a decir, que es súper pequeño, ¿para qué? O sea, luego, ¿dónde vas a dónde vas a visualizar la foto? ¿La vas a imprimir? ¿No la vas a imprimir? ¿La vas a mostrar solo en, en tus redes sociales, que ya de por sí ya sabemos cómo comprimen las imágenes y la, y la pésima calidad con la que eh, luego las ofrecen a, a tus seguidores? Claro. ¿Las vas a imprimir a tamaño póster como los, las vallas publicitarias que podemos ver en eh, pues en la carretera o en o tapando los andamios en una obra de un edificio es que es todo muy es todo muy relativo
0: claro pero incluso aunque quieras usar una foto para hacer un, un mural que quieras tapar en unos andamios como tú dices es que tenemos que pensar una cosa que todo ha ido evolucionando también en, en el mundo de la impresión entonces muchas veces pensamos que para imprimir una fotografía de, de un montón de metros hace falta un montón de resolución no no, 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 es que depende. No. Porque a veces si tú ves la trama que tiene una imagen de un anuncio de estos que vemos, cada vez se ven menos en, en los lados de las carreteras, pero todavía queda alguno. Bueno, pues si tú te acercas a uno de esos, de esos paneles, es que esos paneles tienen puntos como una pelota de tenis, casi. Estoy mm. exagerando, ¿eh? Pero... Sí,
1: sí. Iba, iba a decir que son cuadros impresionistas, pero no. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama el, el pintor este estadounidense que pintaba con puntitos y parecían escenas de cómic. Eh, mm, te no, voy no sé. a dejar hablando sí, sí, y, voy, sí, a ver y si, voy a ver vale. si lo encuentro.
0: Pues eso, por eso digo que a veces tenemos esa idea de, no, no, como esto lo voy a imprimir súper grande, a ver, todo depende de la distancia a la que tú vayas a ver eso que, que estás eh, eh, imprimiendo, ¿no? Entonces, ya digo que al final, obviamente, a ver, si yo pudiera tener todo a una resolución grande lo tendría, pero como no tengo, o sea, como no tengo esa posibilidad, porque insisto en el caso del dron da para lo que da pues ya está, yo me arreglo con, 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 ese, con ese tamaño ¿no? eh, también he comentado el tema de la relación de aspecto, como digo el dron es 4 a 3, mi cámara es 3 a 2 hay varios diferentes relaciones de aspecto que como es un tema que yo creo que da para otro episodio hablaremos de ello con calma, ¿no? porque ahí también hay bastante que, que, que comentar y ya que estamos hablando del tema de, de, de imprimir fotos, aquí por ejemplo voy a dar algún, algún consejo que puede ser creo que interesante. ¿no? A ver, cuando vamos a hacer una serie de imágenes o queremos montar una exposición, eh, yo personalmente recomendaría una cosa y es que usemos siempre el mismo, el mismo formato. ¿Por qué? O sea, el mismo el formato me refiero a la misma proporción. Eh, no digo que esto sea obligatorio, yo doy un consejo que creo que puede funcionar y es porque, a ver, si, si tú vas a, a ver 40 o 20 o 25 obras y todas tienen el mismo formato, incluso diría la misma orientación, o por lo menos si no es la misma, que, que esté dividido por zonas, de esa forma el espectador no, no digamos que se va a centrar solo en el, en el contenido, no va a estar, entre comillas, mareado de ahora es vertical, ahora es horizontal, esta es más pequeña, esta es más grande... Porque además, ¿qué pasa si tú pones cuatro fotos con diferente formato y en diferentes tamaños? ¿Cuál va a destacar más? ¿La más pequeña? ¿La mediana? ¿La más grande? Dale un repaso a eso, a ver qué, qué opináis. Digo porque a veces eso, a lo mejor, no sé, en casa, imagínate que en casa tienes una pared y tienes ocho cuadros diferentes. ¿En qué tamaños tienes esos cuadros? ¿Cuál va a destacar más? Eh, es un tema creo que, que también merece un poco de, de reflexión ¿no? eh, y por supuesto a la hora de hablar de impresión de fotos Aquí hay que pensar en los formatos de los marcos cuando vamos a comprar marcos a una tienda, porque a ver, si, te, si tú vas a hacer marcos a medida no hay problema, tú lo dices a, a la tienda donde vas a comprar los, mar, los marcos. Mira, quiero que me hagas este marco personalizado para mí. Pero imagínate que quieres ir, no sé, a unos grandes almacenes y que hay muchas veces hay ofertas que, pues yo qué sé, te gusta imprimir tus fotos. Claro, te vas a encontrar con que a lo mejor el formato de esos marcos no es el formato de tus fotos. Bueno, puedes añadir eh, lo que llamaríamos en, en, en un, un passepartout, el morte blanco, pero, en fin, eh, que eso también merece otro, otro, otro apartado, ¿no? De, a la hora de recortar, que tengamos en cuenta ese tipo de, 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 de detalles. Así que, no sé, eh, no sé si has encontrado ya al fotógrafo que, sí, o el pintor que está. Sí, buscando. Sí, sí,
1: pero antes de, antes de hablar del, del pintor que... Sí. Eh, que, que me va a llevar a otra a otra idea que te quiero rebatir. Eh, lo, lo primero que quería añadir es que eso es sobre el tema de impresión y sí. sobre el tema de, eh, pues, eso, esa esa idea preconcebida que, que hemos tenido muchos en el pasado yo ya no lo tengo pero la tuve y que seguramente en algún momento la han tenido también muchos de nuestros oyentes y es el tema de que eso a más megapíxeles más resolución y por lo tanto puede imprimir más grande, no recuerdo exactamente en qué versión, me encantaría poder tener ahora a Rodrigo Rivas que es un experto en fotografía móvil para poder preguntárselo pero creo que fue con, la, con el lanzamiento del, me parece que fue del iPhone 6 que Apple mmm, precisamente para demostrar eh, la nitidez de su cámara y la elevada resolución que tenía su sensor, pues empezó a publicar en, eh, o sea, empezó a sacar en un montón de puntos del mundo, sobre todo en Estados Unidos, unas vallas publicitarias enormes, eh, todo de fotos hechas con con iPhone uh -huh. y muchas veces, de hecho, esas fotos estaban hechas por usuarios. O sea, que ni siquiera era la propia gente de, de Apple, con lo cual eso demuestra que muchas veces infravaloramos el poder de la, de, pues eso, de la cámara que tenemos, cuando en realidad se pueden hacer muchas más cosas con ella de, de las que pensamos. Y uh -huh. ahora, volviendo al tema de, de la pintura y de los formatos y la exposición que tú has comentado, el... El pintor al que me refería anteriormente es un pintor eh, estadounidense, como bien decía, que se llama Roy Lynchstein, que es eh, coetáneo de la época de Andy Warhol y es un, y es un pintor pop eh, que empezó sobre todo a tener mucho éxito en, en la década de los, de los 60 en Estados Unidos. Y lo que estabas mencionando antes de, del tema de exponer eh, imágenes en un, en un mismo tamaño o en un mismo formato, fíjate que en ese aspecto discrepo completamente contigo uh -huh. y te voy a dar un ejemplo muy tonto, si tú vas a un, una pinacoteca a un museo a una galería y ves una retrospectiva de un mismo autor, es muy difícil que vayas a ver cuadros exactamente todos iguales del mismo tamaño de un mismo pintor. Me da igual que hable que estemos hablando de un clásico, de un pintor del renacentismo, o de incluso, o incluso de un de un pintor contemporáneo del, del siglo XX si te fijas, ninguno de ellos usa nunca el, un lienzo exactamente del mismo tamaño. Obviamente, en el caso de los clásicos, es muy lógico, porque normalmente pintaban por encargo, y por lo tanto, bueno, pues eh, a más dinero, <risa> más grande el cuadro, ¿no? Sí. Y en el caso, y en el caso de los contemporáneos, pues sencillamente porque no se querían. Eh, no se querían restringir a un, solo, a un solo tamaño. Y cuando tú vas a ver. Eh, una retrospectiva a, de un pintor a un museo, a mí que me gusta muchísimo la pintura y me gusta mucho esa, esa disciplina artística, he ido a ver muchísimas en mi vida, mm, no siempre el cuadro más grande es el que más me ha impactado o uh -huh. no siempre es el que se lleva mi atención principal, de hecho no los ves todos a la vez. Tienes un, tienes un circuito preestablecido que, que te que, que te orienta y que es el que es, es el que ha ideado el comisario en función de la temática X, puede ser cronológica, puede ser por, por temas del autor o lo que sea y, y ya te digo, no siempre los cuadros más grandes están al principio o al final o... quiero decir que hay muchos aspectos que, es, que te llevan a que una obra ya sea una foto, sea un cuadro, o sea una escultura, te impacten más que otras, y, y no creo que el tamaño sea una de ellas. Con lo cual ahí te rebato completamente. No, no, tú, tú, tú me das tu
0: punto de vista y yo sigo manteniendo el mío. Que esto, lo que he dicho además, es tenéis que dar una, una pensada a esto, reflexionar sobre ello. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, solo digo que, que la gente reflexione sobre ello, porque puede ser que tenga importancia o puede que no la tenga. Yo, por ejemplo, yo he visto, no he visto muchas exposiciones, ¿eh? pero alguna que digo de, de fotografía, pero algunas que he visto, por ejemplo, cuando son eh, de grupo, lo que hacen es siempre eh, establecen un tamaño estándar supongo que será precisamente para que unas no destaquen más sobre otras, porque tú imagínate que yo he pensado una obra, imagínate, ¿eh? que mide 3x3 y el, el tamaño estándar digamos que es eh, eh, 3x3 metros digo <ríe> y el tamaño estándar imagínate que es, es un, un 30x40, claro, obviamente la mía va a llamar la atención, aunque sea un churro ¿Por qué? Porque es la mayor, va a ocupar. Claro, una, amigo, una... pero es que
1: estar aquí me estás haciendo trampa. No, estás no estás haciendo trampa. No. Primero me estás haciendo trampa por dos motivos. A ver. Primero porque me has dicho, o sea, yo te he hablado de una retrospectiva de un solo autor. Sí. Tú ya me has dicho de varios autores. Sí, sí, por sí, ejemplo, sí. si te vas a ver, si te vas a ver cualquier muestra del World Press Photo de cuando eh, cuando cuando exponen las fotos ganadoras, evidentemente todas tienen el mismo tamaño, ya sea en vertical o en horizontal, porque lo que no sería ético, sería darle más predominancia a, a determinados ganadores con respecto a otros. Sí. Con lo cual, ya hay... Mmm. Estás, estás haciendo trampas. No. Segunda, segunda trampa, una foto se puede imprimir al tamaño que tú quieras. Eh, claro. Una pintura, una vez que tú has pintado sobre el lienzo, ya sí. no lo puedes estirar como un chicle. No,
0: pero, Tramposillo. Pero, no, pero por eso he dicho que… Eh, bueno, no sé si lo he dicho así, pero lo que yo quería decir es que puede ser interesante, he dicho, tomar un formato único, pero… Insisto, lo he repetido, hay que darle una, una pensada a esto, hay que reflexionar sobre ello. Que no digo que sea mejor peor, porque luego esto es como todo, cada uno decide una cosa u otra. no Y de hecho, fíjate, no he querido meter ahí las redes sociales, porque las podía haber metido. ¿eh? No, te digo sí, esto sí. porque sí que hay un apartado al que también deberíamos de darle ahí un pequeño repaso, y es ¿cuánta gente imprime fotos? Ah, ese es otro, otro tema peliagudo, porque el 99% de la gente que se queja de ¿cómo voy a recortar si pierdo resolución? La pregunta es, eh, en resolución para qué? Digo para qué porque, ¿tú qué haces con tus fotos? No, yo las suelo subir a Facebook, o en, las, las pongo en Twitter o, o las pongo en Instagram… Entonces, ¿de qué te quejas? Si tienes resolución de sobra, si luego tú tienes que reducir a un tamaño completamente ridículo. Por eso digo que ese claro. tema ni siquiera lo he querido tener en cuenta, que ahí podríamos entrar también, ¿eh? Pero ya entraríamos en los formatos para diferentes redes sociales, porque una foto en, en vertical se ve mejor en, en Instagram que en, en formato horizontal, pero ya, ya no voy a entrar, me niego.
1: Bueno, pero podemos grabar otro episodio sobre el tema si te parece interesante.
0: Sí, bueno, a ver, es que yo creo que eso podríamos incluso encajarlo en ese, en, en, o sea, otro próximo episodio en el que hablemos de las relaciones de aspecto. Que ahí sí Exacto, que, sí que pueden, a eso me refería, eso es, sí, sí. Ahí sí que pueden, pueden, puede ser interesante porque de hecho vamos a hablar de, de, de eso, de las diferentes relaciones de aspecto, no tanto pensando en las redes sociales, sino pensando incluso en las fotos, pero bueno, también se pueden tocar ambos, 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 ambos aspectos, vamos, tanto el, el genérico como el centrado en, en redes sociales. ¿sabes? Así que, nada, eh, acepto tu, tu, eso, tu afrenta, ¿no? De decir, te voy a rebatir aquí tu argumento. En fin, bueno, yo creo que hemos dado un, un repaso bastante amplio, ¿no? De temas de recortar o no recortar. Obviamente, repito que cada uno haga con sus fotos lo que quiera. Yo no tengo ningún remilgo en recortar. Yo lo uso en recorte como una herramienta más. Ah, por cierto, una cosa que se me ha olvidado comentar y creo que es interesante decir, ¿eh? Cuando vayas a, a, a plantearos un recorte en una imagen, a, a veces hay gente que está revelando la foto y tal, y entonces llega al final y dice, mmm, «Esta foto igual, mejor queda, o sea, igual queda mejor recortada». Bueno, mi consejo, vale, si haces eso, es que cuando hayas hecho el revelado ya completo y hayas hecho después el recorte, que repases cómo está el histograma de, de tu imagen. Porque si tú en una imagen, supongamos que tú tienes una fotografía en la que, a ver, para hacerlo muy sencillo, tienes, por ejemplo, una, un atardecer, es un atardecer y tienes el sol dentro del encuadre. Y el sol estaba bastante quemado, no has podido recuperar la información, porque es difícil recuperarla, obviamente, eh, y entonces dices, mmm, creo que voy a quitar el sol. Vale, tú has hecho un revelado. De, de ajuste, o sea, diferentes ajustes, exposición en fin, eh, recuperación de, de sombras luces y demás, cuando estaba el sol dentro del encuadre y tu histograma estaba basado en ese, en esos ajustes si tú quitas esa, ese elemento de mucha luz en el encuadre tu histograma se va a ir a otro sitio diferente, entonces repásalo Por, mi consejo de hecho es que si, si tienes idea de hacer un recorte que lo hagas justo al principio en mi flujo de, de trabajo de hecho lo primero de las primeras cosas que hago es recortar aunque luego haya que pulir igual alguna cosa, pero yo intento lo primero recortar. Porque así, de esa forma, sé que todo lo que haga le va a afectar, mejor dicho, se va a ver afectado por el histograma que ya está, digamos, entre comillas, eh, formado. ¿vale?
1: Totalmente de acuerdo. Eso es lo que mmm, en un momento dado me enseñaron que se llamaba eh, ajuste destructivo. Eso es. Que me lo enseñaron eh, Javier de la Torre y Jesús García, que son dos, dos buenos fotógrafos de... De paisaje. Entonces, efectivamente, son, son ajustes que, que, te, que te influyen en el histograma, por lo tanto, como bien recomienda Rafa, eh, lo ideal es hacer ese tipo de ajuste al principio para que luego ya toda la todos los ajustes, eh, tanto genéricos como de, de detalle o por zonas, que hagas sobre todo en cuanto al tratamiento del color, pues que no se vean afectados y que ya apartas de una, de una base ya definitiva.
0: Por cierto, solo como Matiz, cuando eh, dices la palabra destructivo, eh, que la gente no se equivoque. Un, en un RO nada de lo que hagas es destructivo, ¿eh? No, 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 por supuesto. Por eso, digo, pero para que no haya dudas, eh, tú todo lo que hagas en un archivo RO, todo, todo, absolutamente todo lo que hagas lo puedes volver atrás. O sea, de hecho, tú puedes dejar la foto como estaba en, eh, a la hora de importarla de, desde la cámara. Sí, ¿vale?
1: quizá, me, quizá no he expresado, no, no lo he explicado o no he usado la palabra.
0: No, pero bueno, ya está. Correctamente. <ríe> ya, ya está dicho, no, no, hay, no hay ningún problema. Yo creo, yo creo que se, se entiende perfectamente eso, que, 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 que al final se trata simplemente de eso, que no haya... Eh, porque a veces hay palabras que a lo mejor las usamos en un contexto y significa una cosa y en otro significa otra. Y bueno, yo creo que ya está perfectamente claro. ¿Vale? Venga, Venga seguimos. Pues, seguimos adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, Sandra, pues eh, ya aquí estamos en tu sección. Cuando quieras, eh, todo tuyo.
1: Te pones a hablar, te pones ya, a hablar, claro. llegamos a los cuarenta y pico minutos y ahora a mí me toca correr.
0: No, no, tú a, a tu ritmo. En serio, no recortes nada, ¿eh? ni, ni aceleres el paso. Tú a tu ritmo.
1: Bueno, esta semana, en este episodio 86, eh, me apetecía traeros el, el trabajo de un fotógrafo canadiense que se llama David Burdeny y eh, bueno pues es un, es un fotógrafo de, de viajes muy, muy interesante, al igual que el, eh, que el fotógrafo que os traje en el, en el episodio anterior, en el 85 David también tiene una formación en diseño de interiores y, y en arquitectura, de hecho entre entre ambas eh, formaciones pues estuvo estudiando ocho años y luego empezó su carrera profesional como arquitecto y estuvo diez años antes de dedicarse a la, a la fotografía como profesional, no es decir, viviendo de ello. Lo que pasa es que bueno, él cuenta en muchas de las entrevistas que he leído que empezó a hacer fotos con, con 12 o 13 años, que a diferencia de muchos de sus, eh, de sus compañeros en, en Canadá, pues en lugar de jugar al hockey lo que hacía era pues, hacer fotos y luego las revelaba en un cuarto oscuro que se hizo en, en su casa. ¿no? Y luego ya realmente fue en 2006, como os digo, cuando se pasó realmente a la fotografía profesional y ahora es, eh, es su principal actividad. Eh, como os decía, es un fotógrafo de viajes. Lo que pasa es que es un fotógrafo de viajes un poco particular porque realmente él no... Digamos que no hace fotografías durante sus viajes, sino que viaja para hacer fotos. ¿Qué significa eso? Que él realmente lo que tiene siempre son proyectos. Entonces, realmente va a los sitios que le van a hacer conseguir esas fotos que se, en, que, englo, que se engloban dentro de, de, de ese proyecto. ¿no? Luego, más adelante, cuando os termine de, de hablar de cuáles son las características de, de su estilo y por qué y lo he traído a esta sección, pues os hablaré en concreto de tres de ellos para que veáis eh, qué es eh, o digamos que cuál es el tipo de, de trabajo que hace. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de un fotógrafo que no se dedica a documentar sus, sus expediciones, sino que ofrecen una perspectiva bastante reflexiva sobre la forma en que experimentamos como seres humanos determinados espacios o determinadas estructuras. Y, por ejemplo, eh, eso es algo que... que Demuestra su formación y cómo influye el hecho de que le haya dedicado tanto tiempo a lo que es los interiores y, y la arquitectura. ¿no? Eh, obviamente es algo que influye en su trabajo de forma inconsciente y vais a ver cómo en sus fotos hay una estética muy particular a la hora de ver eh, cualquier cosa tridimensional y cómo él, él es capaz de traducirla a un soporte bidimensional. Veréis que las líneas, las proporciones, eh, todo está muy respetado, es una, es una fotografía muy pulcra, muy sobria, y vais a ver que normalmente David lo que intenta es poner un poco de orden en, en el caos que podemos encontrar en, en nuestro día a día. ¿no? Y por ejemplo, cuando fotografía interiores de palacios en Italia, que, es, un, eh, que es, uno de, eh, es una de las secciones que podéis encontrar en su página web, pues vais a ver que son espacios muy cuidados donde mmm, se preocupa de que todos los detalles estén bien reflejados en la foto, no aparece nadie para que la foto se... Eh, muestre como algo más de recogimiento, de silencio, y además es un fotógrafo que se preocupa mucho, mira precisamente Rafa, del, del tema que hablábamos hoy, que me viene a la mente, que no lo tengo, no lo tengo puesto en las en las notas, pero sí que eh, se lo he leído en varias entrevistas, es, le preocupa mucho la resolución de sus fotos. Y entonces primero, pues empezó usando cámaras de formato completo, después. Eh, de formato medio y creo haberle leído que las últimas cámaras que usa tienen 150 megapíxeles Ajá. en los, los sensores con lo cual eh, deben de ser unos, unos monstruos bastante, bastante potentes y como para, como para cometer un error, ¿sabes? a la hora de, a la hora de hacer la, la captura. Bueno, Esa es una de las características de su estilo. Otra de ellas es la forma tan particular que tiene de, de tratar el color. Vais a ver que normalmente eh, lo rebaja muchísimo y esto tiene que ver eh, con una idea que tiene él de es eh, de, de un poco intentar reflejar esa versión abstracta o subjetiva que tenemos cada uno de la realidad ¿no? y es que a él le gusta decir que no que no quiere que sus fotos sean unas, una fotocopia de lo que de lo que está viendo o de lo que realmente hay en la escena sino que lo que quiere es compartir su propia interpretación de los colores o el recuerdo que tiene de ellos entonces normalmente lo que hace es que los los difumina un poco los desatura eh, con la idea de, de retransmitir que realmente esa foto lo que es es un recuerdo porque esa foto él la hizo en una fecha X, en un momento Y y nunca más se va a volver a repetir por mucho que sea un objeto inerte como os decía pues como un palacio italiano, una estación de metro en Rusia o unas salinas en, en Utah, en Estados Unidos, ¿no? Y por último también quería eh, destacar su ecleticismo. Vais a ver que, que David tiene una manera muy pasional de embarcarse en sus, en sus proyectos, entonces cuando él decide que va a abordar un proyecto pues lo hace en cuerpo y alma, dedica todo su tiempo a ese proyecto hasta que... Bueno, pues considera que o se ha terminado o se ha hartado de él. Entonces en ese momento lo abandona por completo hasta que pasa al siguiente, se vuelve a involucrar al 100% y así en un ciclo infinito. Os decía al principio que os quería mencionar eh, tres proyectos que creo que merecen la pena. El primero es uno que se llama North South, eh, que refleja una serie de, de salinas, eh, eh, perdón, eh, una, una serie de paisajes eh, en el Ártico y en el Antártico, fundamentalmente en Groenlandia. Islandia y en, y en la Antártida. Entonces son fotos, muchas de ellas en blanco y negro, todas eh, largas exposiciones y la verdad es que son bastante, bastante impactantes en cuanto a esa sensación de frío, de soledad, de paisajes agrestes, un poco casi violentos, ¿no? agresivos para el ser humano eh, pero al mismo tiempo reflejan mucha paz, mucho silencio. Es una, es una serie llena de contrastes que creo que merece mucho, mucho la pena. Luego otra es una serie que se llama eh, a Bright Future o un Futuro brillante que surgió durante una visita a Rusia y es que, bueno, pues eh, le, le fascinó un poco esa solidaridad que tienen los rusos y al mismo tiempo ese gusto por eh, ese refinamiento, por, por lo artístico, por lo estético y sobre todo le llamó mucho la atención, bueno por supuesto los teatros, las salas de los museos, etcétera, pero sobre todo las estaciones de metro, ¿no? Tanto en Moscú como en San Petersburgo y bueno, pues él dice que el nombre de esta de este proyecto viene porque precisamente Stalin, que bueno, pues yo creo que todos tenemos en, en mente esa idea de, de austeridad, de líneas rectas y de, y de poco barroquismo y poco rococó, eh, él quería que el, la estética de los metros pues, eh, tuvieran un concepto de un futuro brillante, no, precisamente eh, algo que, que puede sonar así un poco contradictorio. Y luego ya el último proyecto que os quiero traer, y ya con esto terminamos, que esto se está alargando muchísimo, eh, es un proyecto que se llama Salt o Sal, eh, y que son precisamente las salinas que mencionaba al principio cuando me he confundido. Eh, unas, eh, unas salinas que la ha fotografiado pues en, en Australia, en México o en Estados Unidos, en el estado de, de Utah. Y es muy curioso cómo utiliza tanto el color de las propias salinas como las líneas y la geometría eh, para mostrar eh, que muchas veces la naturaleza supera la imaginación eh, del hombre y que parecen pues eh, casi paisajes pintados ¿no? en lugar de, de fotografiados y pueden recordar a pintores ex expresionistas eh, abstractos como por ejemplo pues, eh, Rothko de Kooning eh, o muchos otros eh, de, de ese movimiento ¿no? entonces bueno pues en definitiva es un, es un fotógrafo como os digo de viajes pero muy particular muy ecléctico con un con un estilo pues yo diría casi único, porque realmente no, no creo que. No, no me viene a la mente ningún otro fotógrafo que, que se parezca a, a lo que hace David burney y que, bueno, pues que merece la pena que, que le echéis un vistazo y que seguramente os servirá de, de inspiración.
0: Que sepas que yo estaba haciendo mis deberes mientras tú hablabas y, y también hace fotografía aérea. Pero, sí, pero no, cierto. no usa dron, usa una cámara, bueno una cámara, tú has comentado cámara de 150 megas que probablemente sea de las últimas versiones de Face One, que Face One es la empresa que desarrolla el Capture One que, que muchos usáis para revelar. Bueno, uh -huh. pues esta, esta empresa, de hecho, des empezó a desarrollar eh, Capture One para poder revelar los trabajos que se hacían con sus cámaras. Bueno, pues eh, en, en concreto, ah, en, tengo delante un artículo que, que si, si te parece, también lo vamos a poner en las notas del, del programa con una imagen, que hizo esa imagen con una cámara de 100 megapíxeles, claro, desde un helicóptero. <ríe> este no, no usa <ríe> drones, o, obviamente. Y bueno, la verdad es que la imagen es, es bastante interesante, eh, no os voy a decir de qué, así, así un incentivo para que vayáis a mirar la, las notas del, del programa. Eh, solamente claro. digo que hay bastante color en la imagen. Eh, ahí lo dejo.
1: Dejamos ahí el suspenso.
0: Eh, eso, eso es, eso es. Así que nada, para, como siempre digo, ¿eh? Para, eh, como tarea para el fin de semana, eh, digo el fin de semana porque mucha gente, ya lo comento, que escucha el podcast durante el fin de semana, tenéis ahí la galería de David para, para echar un vistazo. Así que nada, venga, nosotros seguimos. Bueno, mira que has hablado, eh. Anda que yo pensaba que no iba a dar para mucho el episodio del recorte. Y claro, te has enrollado con una persiana y aquí estamos, aquí estamos casi ya cerca de la hora, eh. Es
1: que nadie se lo va a creer, pero es que es lo primero que le dije que le dije a Rafa cuando me propuse el tema. Dije, bueno, yo no sé de qué voy a hablar, porque es que yo.
0: Esto es algo habitual. Suele pasar. No, sé, que yo creo que esto no va, no va, a dar para mucho. Sí, ya. Ya veo, ya. Menos en fin. mal que
1: luego nuestras palabras se las lleva el viento sí, ¿eh? sí. y siempre estamos con lo de los dogmas de fe y tal, porque total, aquí en realidad yo lo que he venido aquí es hablar por hablar.
0: Ha pasado el rato. Bueno, pues, pues sí,
1: aunque los oyentes no se lo crean, efectivamente. Sí, sí.
0: Cuando quieras comenta cómo, cómo pueden contactar con, con nosotros.
1: Sí, os comento muy rápidamente lo que os recuerdo siempre al final de cada episodio y es que podéis poneros en contacto con nosotros a través de varios canales, el primero de ellos es la sección de comentarios que tiene Rafa en su blog, ya sabéis que siempre incluye las notas de cada episodio en un post. Y al final de ese post, pues tenéis ahí una sección de comentarios en la, en la que podéis eh, hacernos llegar cualquier, cualquier cosa que os apetece comentar. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En el caso de Instagram, eh, podéis contactar a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta, Y si preferís hacerlo por Twitter, pues podéis contactarnos tanto a Rafa, que también es Rafa Irusta, como a mí que soy vaya usa y que se deletrea va 2 l a usa y por último si queréis pues también podéis participar en el grupo de distancia hiperfocal de telegram si todavía no estáis dentro tenéis un, un enlace que os dará acceso al grupo en las notas del programa y bueno pues eh, ahí ya esperamos eh, vuestros comentarios y vuestras sugerencias.
0: Pues sí, yo antes de, de, de terminar quiero enviar un, un saludo, ya lo, alguna otra vez ya lo hemos hecho, pero quiero enviar un saludo por, por supuesto a todos los, los oyentes, pero en este caso quiero centrarme más en todos los que están al otro lado de, del charco, Argentina, Chile, México, que sé que hay muchísima gente que nos escucha desde, desde allí nada que Estamos encantados de, de, eso, de estar todos juntos en esta aventura, en este eh, proyecto y yo creo que poco más. Eh, como digo siempre, Sandra, muchísimas gracias por estar ahí, por hacerme compañía en este rato que pasó genial, la verdad me lo pasó bomba, creo que se me nota que estas cosas no se podrían fingir.
1: No, gracias, gracias a ti por invitarme a aquí a venir a hablar de mi libro y de esas
0: cosas. Y, claro, te invito a que metas los dedos en los ojos y esas cosas. En sí, lo dicho, que es un placer tenerte aquí cada 15 días. Y, el placer
1: es mío, muchas gracias. Y nada,
0: pues un abrazo fuerte y en, en un par de semanitas estamos otra vez dando guerra, ¿vale? Otro para ti. Venga, nada, y a vosotros, como digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad que es una gozada, es un placer. Recordad que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para este año 2021, mejor dicho, para este primer semestre, eh, en, para el mes de mayo, básicamente, en rafailusta.com barra talleres. Nada más, un enorme placer como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos. Venga, nos escuchamos en 15 días.